0: Ich bin der Verkäufer. Ich bin nicht mehr der Spieler. Ich war das früher, ich bin es jetzt nicht mehr. Ich spiele natürlich noch, aber ich habe mich in eine komplett andere Richtung bewegt. Mehr die Retro-Schiene, meine Automaten, meine Sammlung. Aber meine Angestellten sind die, die aktiv spielen und die auch die Kunden noch besser beraten können als ich. Im Leben nicht Es folgt Im Leben nicht der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Und damit herzlich willkommen zur 61. Folge des Ehrlichen Trierer Podcast, wo es heute um das Thema Spielen geht. Seit 22 Jahren gibt es in Trier eine Pilgerstätte für all diejenigen, die sich von Displays und Controllern angezogen fühlen. In der Absicht, Stunden manchmal auch tagelang in spannende Welten einzutauchen. Und der Dealer, der mit diesen Welten und den dazugehörigen Konsolen handelt, der sitzt gegenüber der Porta Nigra bei GameNetics. Da zeichnen wir heute auf und ich begrüße Stefan Kimmlingen. Hallo Stefan. Hallo, schönen guten Abend. Stefan, du bist Jahrgang 71, damit 40 Jahre alt. Du siehst 50. 50? Nee, du bist nicht 50. Habe ich ja... jetzt
0: sagen, du siehst älter
1: aus oder siehst jünger aus? Du siehst zwar jünger aus, bist aber trotzdem älter als die erste Spielekonsole, die 1974 als sogenannte Video Master home tv game auf den Markt gekommen ist. Damit der Prototyp für all die Nintendos, Segas und Playstations, die wir heute kennen. Was war denn die erste Figur? Ich glaube, damals waren das ja auch eher noch so Striche und Gegenstände, die man mit dem Controller oder womit auch immer gestaltet hat. Und auf welcher Konsole war das eigentlich?
0: Die erste Figur war ein Strich im Pong-Spiel, das damals äh, mein Vater gekauft hat fürs Fernsehen. Das wurde an den Antenneneingang angeschlossen und du hattest zwei Pedals auf der linken und auf der rechten Seite. Einen kleinen Dot, also eine kleine Kugel, die hin und her gesprungen ist und du musstest die einfach nur im Spiel halten und Punkte machen. Das war meine erste Berührung mit Videospielen. Und das war auch direkt ein Multiplayer-Spiel. oder hast du dagegen einen Computer gespielt? Am Anfang war es, glaube ich, sogar so, dass die allerersten Pong-Varianten reine Multiplayer-Spiele waren, reine Zweispielerspiele. Die Logik hatte noch nicht ausgereicht, um Computer gegen einen spielen zu lassen. Das kam aber später auch.
1: Man spricht ja immer von Bit-Technologien. In den 70ern kam ja die 4-Bit-Architektur, so heißt das, glaube ich, auf den Markt. Heute sind wir da bei 64. Was steckt denn dahinter? Wie würdest du dieses Bit-Phänomen erklären?
0: Damals hat noch niemand über Bit gesprochen. Das wurde erst später dann interessant, als es die 8-Bit-Technologie gab, also die Homecomputer, die ersten 8-Bit-Konsolen, wie das NES. Dann kam 16-Bit, 32-Bit. Inzwischen ist es aber auch kein Schlagwort mehr, das großartig benutzt wird. Inzwischen ist es abgelöst worden von Marken wie der PlayStation 5, der Xbox, der Nintendo Switch. Die Bitzahl ist in den Hintergrund gerückt. Inzwischen macht sich keiner mehr großartig Gedanken, in welcher Bit-Klasse wir jetzt sind, ob wir jetzt bei 32, 64,
1: 128 sind. Was ist denn dieses Bit?
0: Ja, das war praktisch eine Größe der Prozessoren oder eine, eine Leistungsstärke der Prozessoren, in dem man ganz gut messen konnte, wie gut so ein Spiel aussieht.
1: Wie entsteht denn deiner Meinung nach, du hast ja eben schon die Striche angesprochen, so wahrscheinlich zweifarbig damals noch, wie entsteht denn bei so einem Spiel, oder einfarbig sogar, Schwarz, weiß, ja. wie entsteht denn bei so einem Spiel Atmosphäre, die dich in den Band zieht, was muss es dafür
0: geben? Ja, dafür ist in erster Linie schon die Grafik verantwortlich. Das war auch damals so, als die alten Spiele dann langsam besser wurden. Das sah immer noch furchtbar aus verglichen mit heute. Aber dann hast du zum Beispiel einem Fußballspiel auch eine richtige Animation gesehen von einem Strichmännchen. Vorher war das einfach ein Block, der einen Ball getreten hat oder zwei, drei Blöcke aneinander. Und dann hast du auf einmal gesehen, dass die Beine sich bewegen. Und diese Evolution war für mich total faszinierend. Wenn du das heute siehst, glaubst du nicht, wie schlecht es aussieht. Aber damals, der Schritt war schon sehr, sehr beeindruckend. Also Grafik vor Story und Inhalt. Ja, damals, es, es gab ja im Prinzip keine wirkliche Story. Es gab ein, ein Ziel im Spiel. Es gab eine Geschichte, die im Handbuch stand. Die hatte aber mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun. Und die Cover von den damaligen Spielen, die sahen auch super cool aus. Die waren toll gemacht. Aber wenn du dann das Spiel eingelegt hast, ist dir eigentlich die Kinnlade runtergefallen, wie es dann wirklich aussah, auf Atari 2600 zum Beispiel. Es hatte nichts mit dem Cover, nichts mit der Story zu tun. Man musste da sehr viel eigene Kreativität einfließen lassen, damit man das so erlebt hat, wie zum Beispiel jetzt E.T. auf dem Atari 2600, eines der schlechtesten Spiele ever. Die Leute haben sich so drauf gefreut, aber man muss es sehen, um es zu glauben.
1: Die meistverkaufte Spielekonsole bisher ist ja die PlayStation 2 mit 155 Millionen Einheiten. Ist die PlayStation auch gut Gleichzeitig das, was du so als Revolution im Spiel bezeichnen würdest und was man vielleicht so mit einem iPhone vom Technologiesprung her vergleichen könnte oder würdest du da eher andere
0: Konsolen nennen? Eigentlich hatte jede Konsolengeneration so ihr Highlight. Es gab immer so einen Meilenstein in jeder Generation. Das war dann zum Beispiel das NES von Nintendo, dann kam das Super Nintendo und dann kamen die, die disk konsolen
1: was heißt disk -Konsolen?
0: Ja, die, die halt als Datenträger Disks benutzt haben, keine Module. Vorher waren es Module, die waren etwas teurer in der Produktion und die Disk hat das dann revolutioniert. Die hat dann die, die Preise praktisch ein bisschen runtergedrückt. Es hatte vorher Nachteile. Man hatte Ladezeiten plötzlich beim Modul, steckst du es ein und es geht sofort los. Das war natürlich auch ganz schön. Ja, die Playstation 2 war natürlich ein unglaublicher kommerzieller Erfolg, den ich dann auch schon im Laden halt selber hautnah mitbekommen habe, weil ich ja zur Zeit der Playstation 1 praktisch angefangen habe.
1: Und der nächste Schritt ist jetzt gewissermaßen alles downloaden und sich die Konsole ans WLAN anschließen und dann die Spiele über online erwerben oder wie würdest du das sagen?
0: Ja, das dürfte die logische Konsequenz sein, weil die Hersteller das natürlich gerne so haben. Die möchten nämlich natürlich den ähm, größten Teil des Kuchens haben oder den ganzen Teil des Kuchens. Den sind eigentlich Leute wie ich gar nicht so, ähm, Ja, wie soll ich sagen, wir waren früher dazu da, die Konsolen und die Spiele zu vertreiben, jetzt brauchen sie uns aber theoretisch nicht mehr. Und deshalb wird das schon über kurz oder lang die Zukunft sein. Also da muss ich mir auch keine Illusionen machen. Wir erleben jetzt schon, dass wir von der Industrie relativ wenig Support haben. Wir müssen uns eigentlich um alles selbst kümmern. Wir müssen auf unsere Kontakte, die halt über Jahre in der Industrie halt entstanden sind, zurückgreifen, um überhaupt noch am Markt bestehen zu können. Es gibt ja auch kaum noch Leute wie, wie mich. In Trier schon ewig nicht mehr, da gab es mal einen anderen noch, aber sonst war da nie genug Platz für zwei. Und in anderen Städten ist es aber auch so, dass diese Videospielhändler wie wir jetzt eigentlich wegbrechen, weil die einfach keine Unterstützung mehr haben. Und der Download ist halt auch eine schöne, bequeme Sache für die Leute, aber man gibt auch viel auf. Glaubst du, dass
1: das auch wieder so Abo-Varianten sind, wo man dann langfristig versucht, direkt zum Endkunden zu gelangen als Spielehersteller, als Spieleindustrie?
0: Ja, das gibt es ja von Microsoft schon, den Game Pass, der praktisch so eine Art Netflix für, für Videospiele ist. Hat aber natürlich auch einen sehr interessanten Nebeneffekt, wie auch bei Netflix, dass die Leute sich halt abends, wenn sie was spielen wollen, zwei Stunden durch eine Spielebibliothek klicken, ohne dann im Endeffekt wirklich was gespielt zu haben, weil einfach die Auswahl relativ groß ist.
1: Ja, man geht's ja von Filmen und dann war der eigentliche Filmeabend, war dann so ein Suchabend, wo man sich dann ein paar Trailer angeschaut hat. Du hast ja selbst auch eine aktive Producer-Vergangenheit bei Atari ST. Womit habt ihr euch denn
0: da beschäftigt? Worum ging es da? Ja, Producer-Vergangenheit klingt jetzt schon... Ähm, Heroisch. Ja, das klingt schon, schon gut, also gefällt mir, aber es war nicht ganz so. Da, damals auf dem Atari ST war das ja noch alles klein. Da wurden Spiele noch in kleinen Teams entwickelt, nicht wie heute mit Filmbudget oder mit Überfilmbudget, mit 500 Leuten, die an einem GTA arbeiten. Wir waren damals drei oder vier Mann, die, die sowas gemacht haben und auf dem Atari ST war ich äh, erst in einer Demo Crew. also wir haben Demos gemacht. Demos sind so eine Art Musikvideo, kann, so kann man es vergleichen. Wir haben Programme geschrieben, die das Maximum aus dem Computer rausgeholt haben, so sodass es einfach gut aussah. Schöne Grafik, äh, tolle Musik, so eine Art Videoclip. Und über diesen Umweg habe ich dann die Spieleszene in Europa kennengelernt, die Leute, die die Spiele machen und bin dann selber auch äh, teilweise fast jedes Wochenende zu einer Firma gefahren in Gütersloh, die hieß Talion. Und die hat für Atari ST und Amiga Spiele produziert. Und äh, so bin ich in diese Szene mit reingerutscht. Und Was habe. hast du da gemacht? Och, im, am Anfang haben wir nur Demos zusammen gemacht, weil die ganze Demo-Szene bei Talion gearbeitet hat. Talion hat sich die besten Leute aus ganz Europa zusammengesucht um auf Atari und Amiga halt Spiele zu machen und das waren halt alles Demo-Leute und wir waren auch Demo-Leute. Wir waren zwar nicht so gut wie die, die da waren, aber irgendwie hat es dann auf menschlicher Ebene ganz gut funktioniert. Die mochten uns und wir mochten die und äh, so sind wir dann da praktisch immer hingefahren und dann habe ich irgendwann mal bin ich gefragt worden, weil ein Grafiker halt nicht äh, am Platz war, keine Ahnung, wo der war, dann sollte ich dann halt irgendwas für, fürs Spiel malen und so bin ich dann mit reingerutscht.
1: Du hast jetzt hier dich niedergelassen seit ja, Jahrzehnten an der Paulinstraße und äh, bewirbst ja relativ aggressiv mit Transparenten, unfassbar günstig etc. Kennt man sonst nur von Matratzenläden eigentlich oder von Kristallinwasser bei der luxeu tankstelle das auch immer im Angebot ist. Gibt es denn auch Eltern, die ihren Kindern die Augen zuhalten, wenn die jetzt so auf dem Lastenfahrrad an deinem Laden vorbeifahren, weil sie nicht wollen, dass sich ihre Kinder da in diesen Bann ziehen lassen und vor den Fernseher sitzen und zocken?
0: Natürlich gibt's die. Es gibt immer äh, im Sommer, wenn wir die Tür aufhaben, so den schönen Spruch der Mutter, nein, da gehen wir nicht rein, der Laden ist ab 18, was natürlich nicht stimmt, äh, aber das hören wir relativ oft.
1: Ja, wie unterscheidest du denn jetzt hier zwischen 18, 16 und ohne Altersbeschränkung?
0: Die Spiele haben das, aber der Laden ist natürlich für jeden offen. Äh, du kannst einem 12-Jährigen kein Spiel ab 18 verkaufen, aber die dürfen natürlich rein. Was sie nicht dürfen, wäre zum Beispiel indizierte Titel sehen. Sowas steht dann halt nicht im Regal. Das darf man nur gegen Nachfrage, gegen Ausweis halt den Leuten zeigen. Indiziert heißt das? Sind indiziert ist die Stufe drüber. Das sind äh, Sachen, die dann nochmal keinen USK oder lsk sticker bekommen haben. Also von der USK, äh, die die Spiele prüft, von der LSK, die die Filme prüft. Ja, die äh, Sachen, die keinen Sticker bekommen haben von der USK und der LSK, Zum Beispiel? Film. Das war damals zum Beispiel, das ist inzwischen von der Liste wieder runter. Tanz der Teufel zum Beispiel. War lange Zeit indiziert in Deutschland als Film. Ach, Filme machst du auch, ja, nicht nur Spiele. Machen Filme machen wir auch, klar, Filme, äh, DVDs, Blu-rays, es gehört ja irgendwie auch dazu, zu den Medien. Wir nehmen mal
1: das Positive von dem Spielen, dazu die erste Community-Frage von Manon. Gibt es lehrreiche Spiele, die du empfehlen würdest? Also man ist ja da emotional total involviert, identifiziert sich ja mit der Figur, die man steuert in der Welt, in der man da herumläuft. Ich denke mal, man könnte da ja auch sehr, sehr viel
0: an Bildung vermitteln, die einfach mal spielerisch erlernt wird. Gibt es da sowas? Könnte man, wird aber in der Tat eigentlich viel zu wenig genutzt von den Herstellern. Es gibt natürlich Spiele, die dich in den Bann ziehen äh, in Sachen Stimmung, aber richtige Lernspiele, das ist eigentlich so mehr der äh, PC-Bereich. Da gab es Titel, oder äh, gibt es immer noch Titel, die dich an die Hand nehmen, die dir Sachen beibringen, meinetwegen... Äh, ganz normale Naturwissenschaften, Grundrechenarten, was auch immer, für, für alle Altersklassen, aber im Videospielbereich ist das eher selten. Also mir fällt da auch auf Anhieb gar nichts ein. SimCity zum Beispiel, so Städtebau. Ja, aber das ist ein, Simu ein typisches Simulationsspiel. Also SimCity ist eine Simulation, das würde ich jetzt nicht unbedingt als, als Lerntitel äh, beschreiben, aber man, man macht natürlich schon Sachen und sieht, wie sich das auswirkt. Also man, man, man hat ein Praktisch, die Konsequenzen seines Handelns werden da sehr, sehr bewusst. Und es ist eigentlich auch der Sinn des Spiels, das so zu machen, dass man sehr erfolgreich ist. Das ist eigentlich bei jedem Spiel so, aber SimCity zum Beispiel oder auch ähm, andere Simulationen. Es gibt äh, einen Train Simulator, es gibt, es gibt aber auch solche Sachen wie Landwirtschaftssimulator, der total beliebt ist. Da lernt man nichts. Das ist einfach nur eine Unterhaltung in dem Fall. Aber es ist spaßig. Also der neue Landwirtschaftssimulator ist diese Woche rausgekommen und die Leute fahren total drauf ab.
1: Du hast jetzt also neben dem Fachwissen, das vermittelt werden könnte, jetzt auch schon den sozialen Aspekt angesprochen. Kann man da sich auch als soziale Identität weiterentwickeln, wenn man jetzt im Netzwerk spielt oder wenn man jetzt bestimmte Spiele spielt? Würde dir
0: sowas einfallen spontan? Ja gut, die Multiplayer-Spiele sind natürlich schon sehr sozial. Was jetzt ein bisschen schade an dieser ganzen Geschichte ist, ist, dass die ganzen Multiplayer-Titel eigentlich online werden. Das heißt, die Hersteller haben ja alle ihre Online-Dienste, die kosten auch alle Geld im Monat. Und die gehen jetzt immer mehr dazu über, dass du nicht mehr auf der Couch mit Freunden spielst. Also dieses sogenannte couch sondern die gehen dazu über, dass du online spielen sollst, ihre, ihre Online-Dienste nutzen sollst und somit sitzt dann halt einer daheim mit einem Headset und spielt und unterhält sich mit anderen in ganz anderen Orten zum Beispiel. Das ist natürlich cool, aber andererseits ist es natürlich auch schade, weil es die soziale Komponente vor Ort ein bisschen ausblendet.
1: Aber eine Etikette ist ja schon gefordert und da kann man ja auch zumindest mal ein bisschen Umgang lernen, oder?
0: Ja, schön wär's. <lacht> also du würdest dich wundern, was du da manchmal zu hören bekommst. Also es ist schon äh, relativ krass. Die Leute sind da schon äh, hart drauf manchmal. Würdest du Gamer als Subkultur oder als Kultur allgemein bezeichnen? Ach, inzwischen ist es eigentlich schon Kultur allgemein. Es wird auch, glaube ich, ja, tatsächlich so gesehen, von, auch von, von Staat, von Deutschland zum Beispiel. Da ist das Gaming tatsächlich als Kulturgut jetzt anerkannt. Das war ja auch vorher zum Beispiel so. Das ist eine ganz interessante Geschichte dass Filme einen anderen Status hatten als Spiele. Wenn du in einem Film zum Beispiel ein Hakenkreuz hattest, dann war das okay. In Spielen war das ein absolutes No-Go. Das hat sich jetzt geändert. Also die äh, Auffassung der Regierung oder der Gremien, der die sowas einschätzen, die sind jetzt tatsächlich dazu übergegangen, die Spiele auch als Kulturgut zu sehen und sowas auch nicht als Verharmlosung, sondern als teilweise kritischen Ansatz im Spiel zu dulden.
1: Also das heißt, man müsste dieses verfassungsfeindliche Symbol dann zeigen, um die Story dann auch tatsächlich in all ihren Varianten darzustellen, deiner Meinung nach?
0: Ja, es ist ja storyrelevant. Also der Zweite Weltkrieg war halt mit Nazis und äh, Alliierten, es, es war halt so. Warum also das praktisch ausblenden? Nur weil es in einem Spiel ist. Ein Spiel ist meiner Meinung nach nicht anders zu bewerten als ein Film. Du kannst zwar da aktiv eingreifen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, dass, dass du da dann automatisch zu Massenmörder bist.
1: Wenn man sich jetzt nicht aktiv damit beschäftigt, ich denke mal, dass es da auch so eine Bubble gibt, wo die aktive Szene da Trends stärker mitverfolgt. Aber wenn ich jetzt mal mit offenen Augen durchs Leben gehe, dann scheint mir doch von der Werbung her FIFA und Battlefield doch das Offensivste zu sein, oder?
0: Ja, es sind immer die Titel, die sich am besten verkaufen. Das ist halt so. Also die Titel, die für die Hersteller die, die meiste Nachfrage generieren, werden natürlich auch am meisten beworben. Und ich denke mal, wenn da auch so
1: Champions-League-Spiele von Electronic Arts dann äh, unterstützt werden, dann ist das ja auch ein Millionenmarkt, ne?
0: Natürlich, das ist riesig. Also ein FIFA verkauft sich hundertfach, wenn das rauskommt. Da haben wir da kommt hier ein LKW mit, mit Spielen rein. Das ist schon, schon äh, auch eine finanzielle Geschichte, die für uns sehr relevant ist.
1: Frage von Susanne. Was sind denn deiner Meinung nach die großen Trends im Gaming? Kommt da noch was Neues oder gibt es schon alles? Oder kommt da vielleicht nochmal was ganz Neues, wovon wir gar nicht wissen, dass es das
0: überhaupt gibt? Das wird mit Sicherheit kommen, aber ich denke, das ist auch vielleicht noch gar nicht erfunden. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die Virtual-Reality-Geschichte ganz interessant war. Das wurde von gerade aber auch von Firmen wie Sony oder im PC-Bereich von Oculus, also Facebook dann halt später, sehr stark gepusht. Problem ist aber natürlich ein bisschen die Hardware, die du da brauchst. Das heißt, es ist erstmal relativ teuer, es ist relativ unbequem, vielen Leuten wurde schlecht. Aber die Erfahrung, die du machst, ist natürlich eine komplett neue. Du hast deine Brille auf, du hast das Gefühl, du bist wirklich in diesem, in diesem Spiel drin. Du räumst
1: da dein Bücherregal ab. Nebenbei.
0: Das, das gehört dazu. Das ist bei der Wii auch schon passiert. Also Bewegungssteuerung hat das, was ja auch wieder ein sehr interessantes Thema war. Die Bewegungssteuerung bei der Wii damals war ein riesen Verkaufserfolg für diese Konsole. Jeder wollte dann das nachmachen. Dann kam Sony mit Move, mit ihren Controller-Varianten. Microsoft kam mit Kinect. Das ist alles immer nur so temporär gewesen. Am Ende des Tages spielte dann noch wieder jeder mit dem Controller. Und
1: als nächstes kommt jetzt äh, Facebook äh, mit Meta. Ja. Siehst du da einen neuen Trend, wo vielleicht auch mal diese zwei Welten, Realität und Spielewelt noch mal stärker miteinander verschmelzen, wie es jetzt beispielsweise auch bei Pokémon Go war das da ja, glaube ich auch, wo man dann irgendwie so Menschen gesehen hat, die da durch die Stadt gelaufen sind, irgendwelche Schätze suchend. Glaubst du, dass da irgendwie noch was
0: zu machen ist in, in diese Richtung? Ich glaube schon. Ich weiß nur nicht, wie stark das Interesse der Leute da auch anhalten wird. Also es wird kommen, da die Firmen da schon viel zu involviert drin sind. Also gerade Facebook hat sich ja praktisch komplett committed dazu, auch durch die Umbenennung. Es wird auch in Sachen, zum Beispiel Kryptowährungen, spielt da auch eine große Rolle. Das überschneidet sich ja alles. Das ist ja der Traum der Firmen, dass das alles ineinander überfließt. Da wird schon einiges kommen. Aber die Frage ist halt, ob es das klassische Videospielen ersetzen wird. Oder, oder auch die klassische Kommunikation. Eigentlich ist es ja schade, wenn, wenn dieses Metaverse kommen sollte, weil es ja noch mehr dazu dient, dass die Leute sich nicht mehr Face-to-Face äh, -face begegnen.
1: Wir haben eben schon mal ganz kurz über geschichtliche Aspekte gesprochen bei Computerspielen. Wie politisch ist denn deiner Meinung nach so dieser PC- und äh, Konsolenspiele Markt? Ist das so wie bei den Rambo-Filmen, dass da irgendwie eine Konfliktpartei gibt, die man dann auswählen oder gegen die man antreten kann, die dann eher so zeitgeistlich motiviert ist? Was wäre denn so der Trend, den wir jetzt erleben?
0: Es gab natürlich immer diese äh, gut-böse Geschichten. Command Conquer war ein gutes Beispiel. Da hattest du dann immer... Äh, fiktive Regierungen, die die Weltherrschaft an sich reißen wollten. So richtig politisch finde ich die Spieleszene eigentlich nicht. Die Politik kam immer dann rein, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist und das auf die Videospiele ähm, praktisch umgemünzt wurde, dass die da schuld sind.
1: Was mit Tomb Raider?
0: Politik? oder? War ja
1: auch ein Beitrag zur Frauenbewegung, oder? War das eher ja, Sexismus?
0: Äh, äh, Sexismus? Eigentlich ging es um starke Frauen, fand ich. Das war äh, das erste Tomb Raider, das... Äh, <lacht> wenn du dir das heute anschaust mit Sexismus, ist das, äh, ich glaube, das, das ist lustig, wenn man, wenn man äh, die Assoziation dazu herstellt. Starke Frauen in Videospielen sind jetzt inzwischen eigentlich äh, Gang und Gäbe und äh, Tomb Raider war der, der Ursprung davon. Eigentlich ist das was Gutes gewesen.
1: Glaubst du, dass das Jugendliche dann auch irgendwie das, äh, ein stärkeres Frauenbild auch vermittelt hat?
0: Ich hoffe es. Also ich habe damals nicht so drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber dadurch, dass durch dieses Spiel so viele andere Frauen in Videospielen plötzlich äh, an, an Bedeutung gewonnen haben und dass auch riesige Franchises da entstanden sind, von Sony zum Beispiel, also es hatte schon einen positiven Effekt.
1: Was sind eigentlich deine Zielgruppe? Sind das eher Jugendliche, Kinder oder ist das gemischt?
0: Das ist komplett gemischt und das liegt halt auch daran, dass ich relativ schnell erkannt habe, eigentlich schon im ersten Jahr, als ich hier angefangen habe, dass du als Freakladen gar nicht existieren kannst. Was
1: ist denn ein Freakladen?
0: Ja, ich wollte anfangen mit Importen aus Japan, mit Sachen, die ganz selten zu bekommen sind, die also nicht im Kaufhof oder im Karlstadt stehen, wie es damals halt noch war. Da gab es noch nicht mal... Ich weiß Horten. Nicht. Natürlich, Horten, ganz wichtig. Die Läden meiner Jugend, meiner Kindheit, meiner Jugend, nicht meiner Kindheit. Aber damit wollte ich anfangen. Ich wollte also was ganz Besonderes machen, Importe aus Amerika, aus Japan, Dreamcast aus Japan importieren, habe ich auch gemacht. Aber ich habe relativ schnell festgestellt, dass du halt alle erreichen musst. Die Freaks sind super, ein tolles Publikum, auch total super mit denen zu sprechen, sich zu unterhalten, sich auszutauschen. Aber finanziell überleben kannst du nur, wenn du tatsächlich möglichst offen für alles bist und auch nicht deinen eigenen Geschmack als Maßstab nimmst. Das ist immer der größte Fehler, den die Leute machen in solchen Special-Interest-Läden. Es gibt Händler, die setzen sich hin und sagen, ich verkaufe nur, was was ich selber gut finde. Das ist tödlich. Eher männlich oder eher weiblicher Kundenkreis? Komplett gemischt und auch altersstufenmäßig komplett gemischt. Vater, Mutter, Kind, Oma, Opa.
1: Was war denn bislang die größte
0: Bestellung, die jemand mitgenommen hat? Oh, das ist schwer zu sagen. Also so richtig was großartig in Erinnerung geblieben ist mir nicht. Es gibt schon Kunden, die gehen dann schon im vierstelligen Bereich raus. Das passiert auch heute noch. Aber ähm, da wir ja eigentlich ein Einzelhändler sind und kein Großhändler, also wir würden jetzt mit keinem zum Beispiel äh, 72 Playstations verkaufen auf einmal. Das, das könnte ich, aber das mache ich nicht. Die Anfragen haben wir, aber äh, dann, dann hast du halt äh, 100.000 Euro äh, Umsatz am Tag, aber das wäre du schießt dir ja selbst ins Knie damit. Bei
1: welcher Neuerscheinung weißt du denn, dass du da wieder mehrere Paletten bestellen musst, um die Nachfrage zu bedienen? Du hast eben schon FIFA angesprochen, aber gibt es denn noch sowas, worauf alle warten? Ja,
0: es gibt die Platzhirsche im Videospielbereich, die ganzen großen Titel, also ein FIFA, ein Battlefield, ein Call of Duty. Es gibt aber ähm, nie eine Garantie, wie gut sich diese Titel verkaufen. Es kann zum Beispiel sein, dass von einem aufs andere Jahr ein Battlefield zum Beispiel einbricht. Das könnte sein. Es kann auch sein, dass wenn die Leute die ersten Tests sehen, oder die Beta-Tests laufen, dass die dann abbestellen, dass die gar nicht mehr äh, kein Interesse mehr an dem Titel haben. Deshalb machen wir immer schon Monate im Voraus, sobald wir wissen, der Titel erscheint dann und dann, Vorbestellung. Das heißt, die Leute können bei uns vorbestellen und so können wir immer sehr gut abschätzen, wie dann auch am Starttag die Verfügbarkeit sein muss, dass wir alle abdecken können, also auch noch im Laden dann praktisch verkaufen können. Wird immer schwerer, weil die Leute auch immer seltener jetzt vorbestellen. Das war vorher schon anders. Durch, das merkst du aber auch halt durch die ganzen Digitalgeschichten. Die können jetzt auch digital kaufen. Und da fällt natürlich schon ein gewisser Markt weg. Aber ähm, so haben wir halt immer so einen ganz guten ähm, Überblick, was wir brauchen.
1: Was hält die Leute davon ab, bei Amazon zu bestellen und zu dir zu kommen?
0: Wir sind schnell. Wir sind da. Wir sind... Teilweise auch günstiger. Man kann nicht immer günstiger sein, weil die Margen bei Videospielen sind brutal. Also wenn ich das einem anderen Händler aus einem anderen Bereich erzähle, zum Beispiel aus einem Klamottenbereich, der sagt, warum machst du das? Das ist wirklich so. Also es ist jetzt kein Spruch. An so einem neuen Titel hat man so wenig verdient, dass es eigentlich fast sinnvoller wäre, das Geld irgendwie äh, na, anzulegen. Bringt auch nichts mehr, aber irgendwas anderes damit zu machen, sagen wir es mal so. Das ist schon äh, auch ein Problem in der Branche gewesen, schon immer aber.
1: Du verkaufst ja auch online. Wie verhält sich das so von den Verkaufsanteilen? Ist eher der Versand ja. dominant oder der Thekenverkauf? Ganz
0: klar laden. 70 Prozent laden und der Rest verteilt sich dann über die großen Kanäle Amazon, Ebay und unseren eigenen Shop.
1: Du hast eben schon das Stichwort Anlagen angesprochen. Wir hatten letztes Jahr Sascha Huber zu Gast, Kryptowährungsexperte aus Trier, der glaubt, dass der Bitcoin irgendwann einmal ein offizielles Zahlungsmittel sein wird. Du bietest ja heute schon an, das heißt, Kundinnen und Kunden können bei dir auch schon in Bitcoin und Ethereum kaufen. Wird das angenommen?
0: Das ist in der Tat schon angenommen worden. Das ist natürlich noch eine absolute Nische. Aber äh, die Leute finden es cool. Ich hatte diese Woche eine, ich will nicht lügen, aber die Dame war bestimmt Mitte 70, die hat sich speziell danach erkundigt, wie das geht, weil die war super interessiert, die fand das total klasse. Sie hatte selbst kein Bitcoin oder Ethereum oder irgendeine andere Kryptowährung, aber sie wollte nochmal kommen und hat mich gefragt, ob ich ihr dann was darüber erzählen kann, was ich natürlich gerne mache, dadurch, dass ich halt Erfahrung habe, dabei die Währung im Laden halt annehmen und übrigens nicht nur die, eigentlich kann man mit allem bezahlen, was Kryptowährung ist. Es gibt nur wenige Ausnahmen, die wir jetzt nicht akzeptieren.
1: Also wie funktioniert das dann? Reicht ja da so ein Bison-Konto oder Binance-Konto oder wie ja. läuft das bei dir?
0: Binance oder ein Wallet, wir zeigen einen QR-Code, den kann dann der jeweilige Kunde scannen. Und dann, der QR-Code ist fertig, also da ist der Betrag mit drin. Das ist unsere Adresse und sobald das Geld da ist, aber dann wieder gehen mit der Wache.
1: Jetzt habe ich so einen kleinen Denkfehler drin. Ist das jetzt gut, wenn die Kryptowährung hochgeht für das Verkaufsgeschäft
0: oder ist das eher nicht so gut? Wenn die Kryptowährung hochgeht, ist es für uns gut, weil wir die Zahlung ja haben. Das Problem ist wirklich der volatile Markt. Also man kann natürlich jetzt eine Playstation bei uns kaufen und wenn wir Pech haben, haben wir die dem Kunden dann für 400 Euro verkauft, statt für, für 500 innerhalb von einem Tag. Das kann passieren. Aber äh, wir denken da ja auch langfristig. Also es ist nicht so, dass wir das jetzt direkt dann umtauschen, sondern wir lassen es erstmal mal liegen. Nachteil ist natürlich, dass wenn du das gewerblich machst, hast du diese Spekulationsfrist von einem oder die Haltefrist von einem Jahr nicht. Das ist, muss immer versteuert werden. Also ein Verlust wird versteuert, ein Gewinn wird auch versteuert. Momentan sind wir noch so am Anfang damit, dass es relativ risikolos ist. Also das wird alles noch hochgehen. Nicht alle Währungen, um Gottes Willen, aber es gibt so vier, fünf Safe Bets, da kann man also schon relativ gut schlafen. Welche sind das? Ja, Bitcoin, Ethereum, dann gibt es ADA zum Beispiel. Also Cardano? Richtig, genau. Solana. Was würde ich sonst noch nehmen? Also also wir machen
1: hier keine Werbung, wir sprechen äh, einfach äh. nur so, was es gibt. ja. <lacht> Kommen wir zu den unverfänglicheren Dingen, Stefan. Du hast ja noch ein sehr ausgefallenes Hobby und zwar sammelst du, ich habe extra bei YouTube dieses äh, How to Pronounce äh, eingegeben, damit ich das richtig ausspreche. Du sammelst
0: Arcade-Anlagen.
1: Was ist das? Wie groß
0: ist sowas und was macht man damit? Ja, ich sammle alte Arcade-Automaten, die mich damals als Kind halt weggehauen haben. Das ist doch Arcade jetzt. Ja, ja, du kannst Arcade sagen oder, oder in Deutschland sind es Arcade-Automaten. Klar, das ist äh, Arcade gewesen in Deutschland und in Amerika Arcade, aber das ist alles gut. Also das ist so wie, wie, wie Flipper. Ja, ich sammle keine Flipper, das äh, sind dann auch Flipper, also Pinballs. Äh, ich sammle wirklich die alten Caps, also Dedicated Caps heißen die. Das sind arcade die ein Spiel drin haben und der Automat wurde speziell für dieses Spiel designt. Das heißt, also auch so
1: Motorrad-Simulatoren? Ja, ja,
0: klar. Also, also Autosimulatoren, die dich reinsetzt oder halt ein, äh, ein Donkey Kong, zum Beispiel ein Donkey Kong Automat, der halt so in Amerika und Japan stand. Und in äh, einem Kostüm rumlaufen oder wie ist das? Na, du selbst kannst machen, was du möchtest. Du kannst, du kannst auch nackt davor spielen, das ist kein Problem. Und jeder Automat hatte sein eigenes Design. Das war damals ein Teil dieser Kultur. Die haben sich richtig Gedanken gemacht, wie diese Automaten aussehen sollen. Die haben Grafiker engagiert, side -Arts, also Kunstwerk auf die Seiten gedruckt, Marquise, die beleuchtet waren, Control-Panels, die eigenes Design haben. Und das fasziniert mich halt, weil die sind teilweise richtig schön. Und es macht auch richtig Spaß, so einen Automaten zu haben. Als Kind habe ich immer davor gestanden, war total begeistert, hätte mir nie erträumen können, sowas mal auch selbst zu besitzen.
1: Ja, aber wo wo lager 50 Stück, sagst du, hast du? Wo, wo, wo lagerst du die
0: denn? Das möchte ich
1: nicht sagen. <lacht> Stefan, wir kommen zum Quickfire. Das bedeutet für dich 16 kleine Games, die es für dich durchzuspielen gilt. Bist du bereit? Oh, ja. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch. Bist Trierer jung, ne? Ich bin Trierer. Das trifft mich jetzt.
0: Drei Lieblingswörter,
1: ja. Du kannst doch die nehmen, die man in deiner Generation
0: früher gesagt hat. Ja, ich meine, das, das, Trier hat sich da, glaube ich, nicht weiterentwickelt. Also es, ich, ich, ich glaube, Mill war immer stark dabei bei uns in der Jugend. Quant war natürlich dabei und äh, uh, Heelen. Ja, der Klassiker wieder. Ja, ich glaube, das sagt jeder, oder? Das, das, ich, das müsste, also bei 90 Prozent der Leute, die das gefragt haben, müsste das ja so gewesen sein.
1: Dein Lieblingsort in Trier?
0: eigentlich äh, die die, die so blöd klingt. Also ich, ich mag das, weil ich habe Jahre in der Fußgängerzone gewohnt und immer wenn ich dann vom Laden äh, in die Fleischstraße gegangen bin, habe ich es total genossen durch die Simionstraße zu gehen.
1: Dein Trierer
0: Lieblingsgericht. Ganz klar Härdich, also <lacht> dann, haben wir noch ein anderes. Ja, Flieten. Ja, ich, ja, aber nee, nee, also wenn, wenn Der Moselzander. Nein, wenn, wenn ich es aus. Wenn ich die drei Gerichte auf einer Karte hätte, würde ich immer den Tier nehmen. Wie
1: oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra? Zehn, zwölf Mal. Das letzte Konzert, das du besucht hast. Das waren die Foo Fighters in äh, Budapest. Wo packst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt bist? In meiner Garage. <lacht> Deine Trierer Lieblingsgastronomie? Äh, Am Ecken. Trier ist lebenswert, weil. Es ist eine wunderschöne Stadt ist. Frage von Danny Wild TV. Wer war der coolste Gast in deinem Shop und warum Danny Wild? Da gibt es eine Antworthilfe.
0: Sehr, sehr nett. In der Tat, Danny Wilde. Danny Wilde ist nämlich ein sehr guter Freund von mir. Das ist lustig, er hat es bestimmt auf Instagram gesehen. Danny Wilde ist der Videoregisseur von Contour Records oder einer der, der Leute, die für Contour Records die Videos dreht. Und der war schon ganz oft bei mir und hat Videos in meiner Arcade gedreht mit äh, sehr interessanten, sehr tollen Leuten. Das letzte Mal war DJ Hooligan dabei und die aktuelle Miss November Displayboy. Hat Spaß gemacht.
1: Frage von Dominik von der Kofferecke. Habt ihr auch noch NBA Jam für das alte Super Nintendo? Er fragt das mit einem sehr nachdenklichen, aber trotzdem eine hoffnungsvollen Emoji. Ich glaube im Moment nicht, aber
0: das kriegen wir schon hin. Also keine Sorge. Welcher Komponist macht die beste Videospielmusik? <lacht> äh, mein Trauzeuge von damals, Jochen Hippel, äh, ist mein Lieblings äh, Videospielmusiker. Aber der hat natürlich äh, auf Matarias St. die Musik gemacht. Das ist jetzt schon lange her. Ansonsten würde ich sagen, sehr gut ist äh, Joris de Man.
1: Frage von Eliseo Monti. Welcher war der schlimmste
0: Endgegner? Der schlimmste Endgegner für mich? Hm, das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt tatsächlich überlegen.
1: War das der Bowser, an dem du dir die Zähne ausgebissen hast? oder? Das, nee, es ging, es
0: ging. Ich hatte eigentlich... Eigentlich hatte ich noch nie wirklich großartige Probleme. Ich kann mich daran erinnern, dass Nemesis, Resident Evil Nemesis, der, 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 der ist halt die ganze Zeit erschienen. Der ging einem nur noch auf den Senkel. Das ist äh, der, der Nervigste, aber nicht der Schlimmste. Und es war halt ein Gegner, der war immer da. Wie der Kunde, der jetzt
1: immer fragt, ob die PS5 wieder in den Laden kommt. Frage von René Reisig. Wann ist das der Fall?
0: <lacht> die PS5, und da kann ich nur jedem raten, seid einfach ausdauernd. Die kommen tatsächlich bei uns immer wieder mal rein. Zuletzt gestern, kommen wir mal ein, zwei, drei Paletten. Wie sind auch aus einer Palette drauf? 24. Wir können keine Vorbestellungen entgegennehmen, wenn wir nicht wissen, wann was kommt, was kommt, wie viele kommen und welche kommen. Weil momentan kriegen wir von Sony ausschließlich Bundles. Es gibt keine Einzelgeräte. Wir kriegen immer nur Spiel, Controller und Gerät zum Beispiel. Und da wir nie vorher wissen, was wir bekommen, müssen wir tatsächlich immer warten, bis wir genaue Stückzahlen haben. Würden wir die Leute jetzt einfach so aufschreiben, hätten wir innerhalb von einem Tag... 30, 40, 50 neue Leute auf der Liste. Immer, jeden Tag.
1: Was ist denn los mit der PS5? Sind die Halbleiter?
0: Ja, es ist nicht nur die PS5, es ist auch die Xbox, weil bei der Xbox nicht ganz so viel Nachfrage ist, aber die PS5, die dominiert es schon, aber es geht durch den ganzen äh, Elektrobereich. Nicht nur Elektro, du siehst ja auch bei dem, beim Handwerk, bei Holz, so simpel Sachen. Es ist überall äh, Not am Mann, überall ist knapp und äh, Playstation ist halt jetzt genau ein Jahr raus und es ist immer noch so, als wäre es eine neue Konsole, die alle zwei Wochen neu erscheint.
1: Frage von, jetzt haben wir hier eine Lead-Schreibweise, äh, Frage von Donets mit der 3.
0: Äh, wie siehst du die Zukunft des Retail-Geschäfts? Ja, wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, das wird immer schwerer. Mach mir auch keine Illusionen, dass der Laden in fünf Jahren noch so ist, wie er jetzt ist. Er wird noch Eventuell da sein. Ich gehe davon aus, dass er noch da ist, weil wir sind bisher immer ganz gut durch alles durchgekommen. Aber es wird sich natürlich schon massiv verändern. Aber dadurch, dass die ähm, Retro-Geschichte so groß geworden ist, wird es immer Leute geben, die noch PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 Discs haben wollen oder halt noch ältere Sachen. Und so gibt es immer eine Daseinsberechtigung für Läden wie, wie den hier.
1: Lifehack, wie kriegt man die Kratzer aus der
0: CD? Kommt zu uns. Wir haben eine Maschine.
1: Frage von Christian Thein. Wie sehr hat sich damals das auf dein Geschäft ausgewirkt, als der GameStop in
0: der Galerie eröffnet hat? Null, denn ich habe äh, das ein Jahr vorher erfahren und habe dann alles in die Wege geleitet, dass wir von der Paulinstraße 36 in die Paulinstraße 1 umziehen. Und das war natürlich ein super Move. Also wir hatten Glück, dass der, dass der Laden frei wurde. Laden ist ja von der Lage ja ziemlich gut. Es ist halt auch noch gerade so bezahlbar, weil 300 Meter weiter da reden wir dann über 5.000, 6.000 Euro mehr im Monat. Ich kannte ja GameStop, ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich habe dann halt einfach versucht, das Konzept, das wir vorher gefahren sind, weiterzufahren, zu verbessern, mehr zu geben, weniger zu verlangen. Und ich glaube, so haben wir uns ja einfach einen ganz guten Namen gemacht. Das hatten wir ja eigentlich vorher schon einigermaßen gut im Griff. Und wir haben so oft, dass die Leute zu uns kommen und sagen, "Oh, wir waren da und jetzt sind wir bei euch, jetzt verkaufen wir hier oder wir kaufen hier, hier ist ja viel günstiger. Das, das freut einen, das ist so eine Bestätigung. Und dann, das, das wird nicht immer klappen. Also um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, dass wir immer die Günstigsten sind, dass wir immer mehr geben. Das wäre auch gelogen, das ist ja Blödsinn. Aber wir versuchen es zumindest. Und wenn es geht, dann machen wir es auch. Ich glaube, das honorieren die Kunden in Trier.
1: Glaubst du denn auch eine Frage von Christian Thein, dass in Zeiten von Steam und Nintendo eShop, wir haben eben kurz drüber gesprochen, dass es noch lange eine Second-Hand-Spiele-Shop-Nachfrage geben wird?
0: Ja, weil äh, erstmal gibt es noch unglaublich viele Leute, die tatsächlich schätzen, dass sie was in der, wirklich in der Hand haben. Und äh, sie haben ja auch den Vorteil, dass, dass sie können die Sachen wieder verkaufen. Für manche Leute, das, das hat die Industrie noch gar nicht so auf dem Schirm, für manche Leute ist es einfach lebensnotwendig, ihre alten Spiele zu verkaufen, um ein neues Spiel zu kaufen. Es ist nicht so, dass, dass jeder in den Laden gehen kann und ein 70-Euro-Spiel kaufen kann, einfach mal so. Die bringen dann zwei, drei ihrer alten Titel mit, verrechnen das und dann kommen sie mit einem blauen Auge nochmal äh, davon. Im digitalen Bereich geht das gar nicht. Wir haben zum Beispiel Leute, die kommen mit einer Konsole und sagen, hier habe ich eine Playstation 4, die möchte ich gerne verkaufen. Da sind noch 30 Spiele drauf auf der Festplatte. Dann sagen wir, das ist natürlich doof, weil die sind jetzt weg, wenn du die verkaufst. Die kannst du nicht verkaufen. Die sind an deinen Account gebunden und der nächste Kunde hätte gerne einen eigenen Account, dann ist das alles weg.
1: Deine fünf Lieblingsspiele der letzten 30 Jahre, chronologisch
0: geordnet? Das durften eigentlich alles alte Arcade-Automaten sein. <lacht> Donkey Kong, mein absoluter Lieblingsautomat. Star Wars, mein zweitlieblingsautomat. Also die Resident Evil Serie fand ich super. Ich fand Diablo fantastisch auf dem PC. Auf dem Atari gab es ein Spiel, das Freunde von mir gemacht haben. Das äh, nannte sich Dragonfly. das fand ich auch super.
1: Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Spruch versehen. Welcher wäre das? Lasst euch impfen.
0: Im Moment tatsächlich. Also es macht es einfach.
1: Das ist ein aufforderndes Schlusswort für die Folge 61 des Ehrlichen Trierer Podcast. Heute mit Stefan Kimlingen von SK Gamnetics Direkt vis-à-vis -vis von der Porta Nigra. Deine letzten
0: Gedanken. Ja, hat Spaß gemacht. Äh, könnten wir nochmal machen. <lacht> Aber wir haben alles gesagt. <lacht> also wir sind durch. Leben nicht. Der ehrliche
1: Trierer Podcast über Erinnerung
0: und Fiktion, die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund. Ich glaube, das, das Verrückteste war, ich habe einen Ladendieb erwischt im alten Laden. Und äh, wir sind dann er wollte den Laden fluchtartig verlassen. Ich habe ihn dann an seiner, an seiner Daunenjacke gepackt. Wir sind dann durch die Glastür gefallen. Die war natürlich kaputt. Äh, seine Daunenjacke war kaputt. Äh, drei Tage später kam er mit seiner Mutter wieder und äh, wollte die Daunenjacke bezahlt haben.